0: Herzlich willkommen zum Start in die neue Woche auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Montag, den 9. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der Mischer wird mein Gesprächspartner sein in Düsseldorf. Zuvor der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Nehmen wir den Mischer gleich mal dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen nach Potsdam und guten Morgen an alle Zuschauer.
0: Ja, wir sind tatsächlich sehr euphorisch in die neue Woche gestartet. Nach fast 5 Prozent in der Vorwoche war das so ein bisschen noch das Nachwehen, aber jetzt ist scheinbar das Momentum raus, oder?
1: Ja, die Futures waren ja über Nacht deutlich fester. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Chinesen auch fester waren. Da kommt ja die Reopening nicht nur mit Fantasie, sondern jetzt auch die Realität an. Äh, wie sich das dann genau mit den Corona-Zahlen auswirkt, wird man natürlich noch sehen müssen. Aber grundsätzlich, weil der Futures mal fester, hat dann über den vorbörstlichen Handel etwas verloren und hat sich jetzt auf so einer Range eingependelt. Der Future bei 14.700, der DAX entsprechend bei 14.640. Äh, ja, aber kein Grund zur Panik, sage ich mal.
0: Ja, ich denke auch. Wir haben ein ganz gutes Polster in diesem Jahr uns schon erarbeitet im Vergleich zur Wall Street. Sowieso mindestens dreimal so stark lief ja der DAX in diesem Jahr schon, wie die Wall Street, wie die großen Indizes. Und die Volatilität ist ziemlich raus, auch was den V-Dax angeht. Das heißt ja, wenn man den beobachtet, wie er schwankt wäre, als nächstes wieder mit mehr Volatilität zu rechnen.
1: Ja, grundsätzlich, wenn die Volatilität sehr tief steht, dann wird es irgendwann noch wieder hochgehen. Äh, man muss dazu ja so sagen, das ist ja nicht nur die reine Volatilität der Indizes, sondern das ist ja eine logarithmische Funktion, ich bin ja jetzt auch nicht super gut drin, ähm, was da jetzt genau passieren mag, aber ich bin auch der Meinung und auch der Hoffnung natürlich für uns als äh, Market Maker, dass da ein bisschen mehr Wohle reinkommt.
0: Ja, vor allem wenn es auch in Richtung Quartalssaison geht, wir kommen am Ende nochmal auf die Zahlen zu sprechen, die von Unternehmenszeit in dieser Woche über die Ticker gemeldet werden. Es gab außerhalb der Quartalszahlen ja auch Unternehmensnews, logischerweise. Und da möchten wir heute eintauchen in das Thema Alzheimer. Ich hatte es fast schon vergessen, aber da gibt es jetzt eine Zulassung.
1: Genau, das war ja schon vor einigen Wochen und Monaten ein Thema. Und jetzt gibt es äh, endgültig die äh, Zulassung von der FDA. Das ist die us, US, US arzneimittelbehörde und zwar äh, eine Zulassung in einem Schnellverfahren eben für dieses Alzheimer-Medikament. Dort drin sind nicht nur Biogen und Isai, als sind in Japan natürlich, sondern auch einige andere Firmen wie BioArctic, das ist in Norweger ein kleinerer Nebenwert, wie Varian aus Holland, ähm, aber auch Longevron aus den USA. Und äh, wie man sieht, äh, sind die Anleger auf jeden Fall deutlich euphorischer, weil das eben so ein Small -Cap ist, für die ist das ein bedeutender Fortschritt und im Zweifel auch eine bedeutendere Einnahmequelle als für Biogen, die jetzt nicht ein Large Cap, sondern auf jeden Fall eher ein Mid Cap bis Large Cap. Äh, deswegen fiel die Reaktion bei Biogen selbst am Freitag auch eher Verhalten aus, weil dann doch schon einiges von der Fantasie, wenn man sich den längerfristigen chart ansieht, äh, schon mit drin war.
0: Ja, den großen Run, den gab es ja tatsächlich dann schon im Oktober bei den beiden Aktien. Und die dritte im Bund, ich glaube, die hat sie schon mit genannt, das ist die Vivo Rion.
1: Ja, genau. Äh, Vivorion ist auch, wie man sieht, ein äh, Pick vom Aktionär, also auf jeden Fall auch bei den Kleinanlegern äh, beliebt und äh, die ist, äh, wie man sieht, auch sehr volatil, war bei über 20 im Hoch, dann zwischenzeitlich wieder bei 6, 7. Äh, da steht und fällt natürlich alles mit diesen klinischen Studien und im Zweifel, wenn man da eine konzentrierte Wette drauf machen wollen würde, wäre das sicherlich eine Option. Man muss aber dazu sagen, ähm, das habe ich auch gerade noch gelesen, weswegen vielleicht die Reaktion bei der Biogen gar nicht so stark ausgefallen ist, das hat zwar dieses FDA-Approval bekommen, aber gleichzeitig äh, steht es wohl zu 95 Prozent fest, dass es in der jetzigen Form äh, keine Bezahlung, also direkte Bezahlung vom amerikanischen Staat über Medicare gibt. Medicare ist ja das System, was Obama irgendwann eingeführt hat, unter Trump ausgesetzt wurde und jetzt von beiden wieder eingeführt wurde. Und das Mittel von Biogen qualifiziert sich äh, demnach vorerst nicht für diese ja, staatlichen Zuschüsse, und im Zweifel ist das auch nicht ganz billig. Das heißt, die Zielgruppe hält sich bisher noch in Grenzen.
0: Die Zielgruppe wird vielleicht auch noch ein bisschen kleiner. Soweit ich mit meinem nichtmedizinischen Wissen das recherchieren konnte, ist ja auch eine gesunde Ernährung so ein bisschen förderlich, um Alzheimer zu bekämpfen. Also auf der Longtail-Seite unseres Lebens. Und da gibt es jetzt übrigens auch News von unserem Agrarminister.
1: Ja, genau, sehr gute Überleitung. Er äh, ja, hätte ich ja selber so nie gefunden, aber äh, ja, du bist ja der Experte bei sowas. Und zwar äh, hat sich heute Morgen äh, Cem mir, es ist ja ein Grünpolitiker, hat sich bezüglich äh, sowohl Bio- als auch Lebensmittelpreisen geäußert. Äh, wie du ja hier in der Überschrift siehst, äh, die Mehrwertsteuer für Bio-Lebensmittel soll verringert werden, weil auch Bio an sich als Lebensmittelklasse deutlich unpopulärer geworden ist mit der Inflation. Leute haben weniger Geld, kaufen im Zweifel dann das billigere Produkt, die billigere Alternative. Gab ja auch mal von einer Münchner Kette von Basic oder sowas. Äh, Gab es da jetzt noch auch in, eine Insolvenz. Das heißt, äh, da muss auf jeden Fall, da möchte der Staat in dem Fall nachhelfen, wieder äh, diese Bio-Lebensmittel ein bisschen zu pushen. Und dazu gibt es auch entsprechend die passenden Aktien. Wenn du die Folie zeigst. Genau, äh, die passenden Aktien heißt in dem Fall die Bioenergie, das sind ja vor allem werbe Crop Energies und äh, wie heißt die dritte im Wunde, äh, sorry, habe ich, hab ich mir nicht aufgeschrieben, gibt es da ja noch eine, Egna äh, EnviTech Biogas, das sind ja die Nur drei. Oder,
0: mitgebracht, genau, das ist gut.
1: Genau, das sind die drei deutschen Vertreter und äh, man sieht ja auch im Kursverlauf, das ist immer relativ schwankungsanfällig und mal läuft es gut, die, Also das operative Geschäft ist bei allen dreien äh, top, immer wieder Prognoseerhöhung Allerdings äh, gibt es dann immer wieder Gegenwind von der Politik und zwar jetzt bei den letzten äh, Tiefs, also einmal im Mai 2022 und jetzt nochmal im September, Oktober, äh, war meistens irgendeine politische Meldung von irgendwelchen Agrarministern oder Politikern, dass gesagt wurde, wir wollen die Lebensmittel gerade im Verbund äh, mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, wollen wir eher auf dem Tisch sehen, also hat Özdemir es formuliert, und nicht im Tank. Und deswegen wird das Geschäft teilweise in dem Sinne auch von der Politik bestimmt. Also wie stark wird es reguliert? Auf welchen Märkten sind die aktiv? Zum Beispiel Verbio ist relativ aktiv in den USA, deswegen betrifft das weniger. Crop Energy ist mehr in Deutschland, für die wäre es im Zweifel schlechter, wenn das so eintreten würde. Und deswegen sind die in so einem Zwischenspiel zwischen operativ sehr gutes Geschäft, aber politische Risiken und auch natürlich man mit dem Ölpreis irgendwie gekoppelt, wie attraktiv ist die Alternative und so weiter und so fort.
0: Ja, wenn man sich da die Analystenkommentare zu anschaut, ist bei Verbio tatsächlich das Kostziel bei 125 Euro von Haug und Aufhäuser ausgegeben worden, weil man eben auch sagte, durch die Aufnahme in den MDAX Ende letzten Jahres äh, bekommt man noch mehr Aufmerksamkeit seitens der Anleger. Also wir werden darüber weiter berichten und wie ich schon eingangs ähm, skizzierte, auch über weitere Unternehmen dieser Woche. Heute kommt zum Beispiel noch eine Tilray mit Quartalszahlen zum Quartal 3. Dann dünnt das Quartal 3 aus und ab Freitag gibt es tatsächlich die die ersten Zahlen zum vierten Quartal. Traditionell mit den Banken wird das Ganze eröffnet, mit einer Bank of America, einer City, einer Wells Fargo, BNY, Mellon und auch eine Delta Airlines kommt dann äh, um die Ecke und da sind wir sehr gespannt drauf. Heute ansonsten passiert gar nicht mehr so viel, Das Lendix-Investorenvertrauen ist gerade über die Ticker gekommen, die Arbeitslosenquote aus der Eurozone auch und dann am Nachmittag bzw. am Abend noch die Verbraucherkredite aus den USA. Weitere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen und damit sage ich danke, Deine wertvollen Infos, Mischa, und wünsche dir eine entspannte Handelswoche.
1: Ja, danke dir, und ich wünsche euch auch eine erfolgreiche und nicht allzu stressige Woche.
0: Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: ciao.